0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上节咱们说了，汉武帝刘彻太想让李夫人的大哥李广利成为第二个卫青了。刘彻为什么要这样培养李广利呀？单单是因为对李夫人的思念和爱吗？那显然不是啊。刘皇帝确实一开始是很想念李夫人的，但想着想着也就想不起来他是谁了，不像您的老婆。家是你们共同建立的，您孩子的妈就是她，生活中所有的事儿都有她的影子，最主要钱在人家手里呢，这一条就把您拿捏得死死的。虽然有时候看着也不顺眼，也有过一万次要和他马上散伙拉倒的冲动，但也就是个想法而已。但皇帝不一样啊，皇宫里孩子的妈那多了去了。每天的故事也都是和不同的女人发生的，更不用找老婆要零花钱。家的建立和每一个女人也都没有半毛钱关系，那是自己先有了梧桐黄金树，才引来了小凤凰。所以，刘皇帝之所以要提拔李广利，就是因为李广利好控制，准备以后让他来平衡卫青家族和太子集团的势力。因为李广利的妹妹已经死了，他后宫没人给他撑腰，也就不怕他手里有兵权，联合后宫造反。李广利这人也只能死死抱住他刘彻这条大粗腿效忠，绝对不敢有二心，因为他没那个实力。汉武帝刘彻自从漠北之战以后，那就再也没有让卫青真正掌控过军队，不是卫青老了不中用了。而是卫氏家族的势力太大了，他们很容易里应外合推翻刘皇帝，立他卫子夫的儿子，也就是卫青的亲外甥太子刘据上位。而一个下岗皇帝的命运只能是死路一条。虽然李广利的出身和卫青差不了多少，都是因为家中的姊妹成了汉武帝的妃子而受到朝廷重用的，可同样是重用。但李广利是那个吗？给他机会，他不中用啊！卫青名垂青史，而李广利却最终遗臭万年了。当然了，这是后话，咱们到时候再说。现在来说一说，每天混吃等死的卫青，可不是人家卫青自己主动混吃等死啊，是汉武帝刘彻怕他势力太大，威胁自己的统治，所以在公元前19年漠北之战后。就把卫青给晾起来了。不管是打南越、东越、闽越，还是打朝鲜、楼兰、居师，都没他卫青啥事儿。反正意思很明确，你是不能手里再有兵了。我实在是不放心你。卫青这人本来也没啥野心，不用不用嘛，难得清闲，喝喝小酒，养养花，盘盘串可就在这个时候，一件大事儿找上门了。至于这事儿是好事还是坏事，只有卫青自己心里知道了。那是啥事儿呢？原来呀，他被包办婚姻了。怎么，身为大将军的卫青还能被人包办婚姻呢？那谁有资格能包办卫青的婚姻？这还得从汉武帝刘彻的那个好姐姐平阳公主说起。我们知道，平阳公主是汉景帝刘启和皇后王氏的大女儿。是汉武帝刘彻同父同母的亲姐姐，汉景帝刘启把这个女儿当宝似的养着，把她的食邑封在了富裕的阳信县，所以她叫阳信公主。后来嫁给了开国功臣曹参的曾孙子平阳侯曹寿，所以又称平阳公主。弟弟刘彻继位以后，她被尊为长公主。卫青的老妈就是平阳侯曹寿府,府上的佣人。也就是平阳公主家的佣人，她的女儿卫子夫是平阳侯府文艺队合唱团的。卫青的老妈那年轻的时候，生活作风可是不咋地，和平阳侯府的一个小官吏正妻搞破鞋，整出了一个私生子卫青。稍微大一点儿，这个私生子卫青就开始给女主人平阳公主做马奴，也就是平时公主要出门，给他牵个马。到地方往那一跪，平阳公主踩着他下马车的那种角色，就是个瘦弱的人肉小凳子。卫青这个小奴隶比平阳公主咋也小个七八十来岁。那时候平阳公主刚嫁到曹家，正是人生最美的时候。在小奴隶卫青眼睛里，平阳公主那就是天下一等一的女神。平时连正眼儿都不敢瞧人家。而平阳公主更是不屑于用正眼瞧一下小奴隶卫青，在她眼里，这就是个物件跟人那是扯不上啥关系的。所以，可以肯定的是，那时候谁也没正眼瞧过谁。当平阳公主把卫子夫献给了弟弟刘彻以后，特别是卫子夫得宠了以后，卫青的地位也上升了，再也不用趴下给平阳公主当凳子了。也再也不是奴隶了。卫青被调到建章宫去当差，后来被姐夫刘彻封为了建章监和侍中的官职。可惜平阳侯曹寿的身体不行，在公元前1311年就去世了。平阳公主成了寡妇，他俩的儿子曹襄继承了平阳侯的爵位。曹寿死后，平阳公主又嫁给了开国功臣夏侯婴的曾孙子，汝阴侯夏侯坡。夏侯坡这人完美诠释了啥叫富不过三代。这个花花公子有一堆的花花肠子，是个典型的穿皮鞋、戴手表、挎着小妞满街跑的坏人。平时沾个花惹个草，那公主也都忍了。可他肮脏罪恶的黑手居然伸向了自己的小妈，他爹的一个小老婆被他连哄带骗的弄到床上去了。结果不知道被哪个狗仔队给曝光了，和小妈通奸这种事儿，那实在是大逆不道。夏侯颇脸皮再厚，也觉得没法在人世间混了，干脆一杯毒酒毒死了自己。就这样，公元前115年，可怜的平阳公主又成了寡妇。这一次的打击比第一次还大，因为她的儿子曹襄也在这一年去世了，倒是给她留下了一个孙子。可孙子曹宗是在他嫁到汝阴侯夏侯坡家之后出生的，所以孙子也不和他住在一起，平阳公主就很寂寞了，又动了找个男人的念头。这期间，卫青和外甥霍去病在对匈奴的战争中立下了各个战功，通过河西之战和漠北之战等几场大的战役，彻底把豪横的匈奴给打熄火了，使得大汉北方边境得以长治久安。卫青被封为长平侯，后又加封为大将军、大司马。卫家一门五个侯爷，再加上姐姐是皇后，魏家一时成了天下第一豪门。至于那部五十八集的陈宝国老师主演的很牛逼闪闪的《汉武大帝》电视剧里，平阳公主来给即将出征的卫青送行，还说了一些让人脸红心跳、羞死人的话。那纯粹是扯淡啊，根本没有的事儿。那时候，平阳公主的第二任老公夏侯坡正活得有滋有味儿，往自己的床上拽小妈呢。等到平阳公主第二次守寡的时候，卫青早就是大将军了，连霍去病都已经死了两年了。所以电视剧里那些个情话，那些个细节，那都是没有的事儿啊。当然了，老李还是那句话。您不能期望人家写剧本的作家，那个个都是历史学家，也没有那个必要。这又不是学术研讨会，没必要那么较真儿。人家写的那就是个故事，人家一拍，您看着一乐，煽情的地方在滴上几滴眼泪，这不是你好我好大家好都挺好吗？是不是？咱们再说回平阳公主，第二任老公夏侯坡自杀了以后。二次当了寡妇的平阳公主很是郁闷，自己这啥命啊自己呀、啊，怎么嫁谁谁死呢？我还就不信了我，我我再找一个试试。就开始把大汉朝有头有脸年龄差不多的猎猴们挨个扒拉着数了一遍，合适的还真没几个。平阳公主一时也没了主意，有人就建议了。说大将军卫青不就挺合适吗？平阳公主那当然考虑过卫青，卫青的条件她都满意，但卫青和她差着小十来岁呢，他实在不好意思向小弟弟卫青下手，主要是怕别人说闲话。现在一看有人推荐卫青，就故意说：“哎呀，他不合适，以前就是我踩着的一个小马凳子。”他咋能当我的丈夫？推荐的人说：“哎，现在可不一样了，人家是大将军，姐姐是皇后，外甥又是太子，三个儿子也都被封了侯，富贵震天下，哪还有比他更配得上您的人了呢？”平阳公主就呵呵呵呵的笑，然后来宫里找了皇后卫子夫。唠闲嗑的时候，就把别人推荐卫青给他当老公的事儿，假装无意中说了一嘴。卫子夫那多聪明一人，一点就透，立马明白了平阳公主的意思。他当然希望弟弟能娶平阳公主了，这对他们卫氏家族那好处大大的，就逮了个机会和汉武帝刘彻提了这事儿。刘彻那自然是不反对，立马叫来了卫青给他做媒。刘皇帝笑着对卫青说：“你看，当初我娶了你姐，现在你又把我姐给娶了，咱俩这算是扯平了啊，谁也不欠谁。”卫青心想：“扯平个毛线呢？扯平？这算扯平？我姐当年那可是嘎嘎新的小姑娘，你姐二手货都不算，老妈咔哧眼的都嫁过三回了。”我娶了她，这不是明显断了我娶年轻貌美的姑娘的路了吗？不过仔细一想，心里也平衡了。不管咋说吧，这也是当年心中可望不可及的女神，当年偷瞅一眼都不敢，现在就能光明正大搂着回家睡觉了。而且和刘皇帝有了这层关系，那他的前途可就算上了保险了。所以也立马有了翻身农奴把歌唱的惬意。两人结婚将近十年，没有生下一男半女。那时候人的寿命短，估计身体机能也退化的比较早。平阳公主在嫁给卫青时，孙子都挺老大了，所以这怎么算，也应该接近四十岁或四十岁往上了。估计是她不能生了。卫青是有三个儿子。但是都不是平阳公主生的。虽然历史上从来没记载过这对夫妻俩打架挠脸的场面，但我们可以肯定的是，绝对没有电视剧中那么甜蜜和美好。准确的说，这实际上就是一个穷屌丝通过自身的奋斗，最终追到了一个落魄女神的狗血俗套故事。女神的心中是否有爱情，咱们不清楚，但可以肯定的是。他们之间那不是爱情，而是一场权力的妥协，至少在卫青心中那是这样的。至于说卫青为什么会接受一个似乎配不上他的平阳公主，那答案就很简单了：一个是青少年时期的女神梦，另一个则是保证自身的现实利益。卫青和平阳公主共同生活到公元前一0 6年。大司马、大将军、长平侯卫青逝世，为了纪念他的赫赫战功，汉武帝刘彻在自己陵园茂陵的东北面给卫青修建了一座像阴山形状的墓。记得霍去病的墓像祁连山吗？这就是为了表彰他们的丰功伟绩。卫青的谥号为烈，就是强烈的烈，猛烈的那个烈。卫青的功劳，老李以前都讲过了。这里咱们就不再细说了，给听友们总结一下吧。卫青是私生子，小时候是平阳侯府的奴仆。随着姐姐卫子夫被汉武帝刘彻看中，并在后宫逐渐立住了脚跟卫青也摆脱了奴仆的身份。他的功劳主要是在打匈奴上。卫青首次出征就敢深入险境，栖息了匈奴祭天的圣地龙城。揭开了汉匈战争、汉朝反败为胜的序幕，然后是七战七捷，攻占了高阙，收复了河套地区，为北部疆域的开拓做出了重大贡献。经漠北一战，彻底打残了匈奴。卫青善于以战养战，用兵敢于深入，为将号令严明，对将士爱护有加，对同僚大度有礼。虽然位高权重。但从来不营党不结私，卫青受封长平侯，后又加封为大将军大司马，历次封赏所得十亿一万六千七百户，妥妥的大汉朝万户侯。卫青一死，平阳公主又第三次成了寡妇，这次她可不好嫁了。一个是岁数大了，不想折腾了；再一个比卫青地位高功劳大的人。除了牙都快掉光了的那几个老杂毛，整个大汉朝再也找不出第二个人了。嫁给谁都觉得是下嫁，嫁给谁都觉得委屈的不行不行的，索性也就不嫁了。因为平阳公主一生嫁过三次，所以死后和哪任丈夫葬在一起是个大问题。最后，平阳公主决定，她死后要和卫青合葬。卫青死了以后。他的长子魏抗继承了他长平侯的爵位。魏青虽然不结党，但他在世的时候，没有一个人敢于挑战太子刘据的地位。魏青一死，各方势力为角逐太子之位而展开了一系列的血腥阴谋。至于后面又发生了哪些血腥残酷的故事，咱们呢下集接着说。老李希望听友朋友们动动您发财的小手。继续给老李的节目点红心、打 call 和转发到朋友圈、微博、头条、QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到老李讲的故事。当然，如果条件允许的话，老李很希望听友们都能加入老李的细米团，不但能享受收费节目免费听和超前听等七大权益，还能为老李添加为好友。有了一个咱们双方互相交流的私人空间。老李人生阅历丰富，又是研究历史出身，也有一定的社会地位，也可以说经历和见过不少的事儿。虽然不敢说做什么人生导师，但很多事儿也都看得很透。老李对西米团的家人每条信息都是亲自回复。您的喜悦，咱们共同分享；您的疑惑，咱们一起解决。西米团是咱共同的家园，老李欢迎您的加入，谢谢您的支持。